0: Fotograf, ktorý nevidí. Tak by sa v krátkosti dala charakterizovať práca nášho dnešného hostia. Pozvanie do zrakastu prial Ján Miškovič, ktorého môžete poznať aj pod takým umeleckým menom Ján Miškovič Mišiak.
1: Ahoj, vítam všetkých poslucháčov.
0: Skús nám popísať, koľko ty toho vidíš, aby sme si to vedeli predstaviť.
1: Ja som veľmi silne krátkozraký, je to taká dosť neštandardná kombinácia zrakových vád, ako od detstva som dosť výrazne škúlil, k tomu prišla tu pozrakosť, vysoká krátkozrakosť, neskôr sa k tomu prifaril pomerne vysoký astigmatizmus a ďalšie veci, ktoré vyvrcholili, že v súčasnej dobe okrem týchto mám aj tzv. keratokónus, čo je ako deformácia rohoviek. Nosím pomerne silné dioptrie, ale snažím sa fungovať proste na 100%. Ako vidím, je, je ťažko posúdiť, lebo ja neviem, ako vidia normálni ľudia. Využívam naplno
0: svoje zbytky zraku a snažím sa fungovať bez nejakých väčších obmedzení. Keď vymenujeme všetky odborné názvy tých očných chorôb, polovicí z toho človek ani nerozumie, ako si ty prišiel o zrak? Jedna vec je, že tebe sa to už v detstve zhoršovalo, tak plynule, ale potom tam bola taká jedna športová udalosť, ktorá to, tak povediať asi definitívne dorazila.
1: Dlhé roky som sa venoval aj venujem dodnes modnému motorizmu, ale ja som pretekal na motorový šonov v roku 2001 som mal haváriu, kde ma super zákrutie, ktorý som točil okolo bojky, narazil do mňa a pretel popri mne odrazil mi okuliare a dostal som takú dosilnú ranu do hlavy, ale našťastie som mal veľmi kvalitnú prilbu, ktorá zadržala, ale dosť sa to odrazilo na mojom zraku a začalo sa mi to
0: dosť rapidne potom zhoršovať potom tom náraze. Kedy si začal fotiť? Viem, že teba k foteniu privedol tvoj ocino.
1: Ja som sa prvý raz z fotoaparátu dostal niekedy v roku 67-68. Môj otec, ktorý v tej dobe bol na sliači ako vojak z povolania a okrem pilotovania sa venoval aj fotografii a amaterskej kamere. U nás v sobotu bolo zatiahnuté v chodbách všade a my sme boli zavretí v kúpeľni, kde sme cez vaňu preložili dosky, kde sme mali zväčšová k vývojku vodu ustalovať a prali sme to v umývatle čiže sme mali také pracovné sedenie, kde sme vyvolávali vtedy to bola hlavne o chémii tam som sa prvý raz dostal k čaru fotografie, kde sme teda v tej dobe ako analogom fotili na negatívy
0: Vtedy to bolo o chémii a teraz je to skôr už o tých nulách a jednotkách. Tebe učarila tá digitálna fotografia? Lepšie sa ti fotí digitálnym fotoaparátom? Alebo je to skôr tak, že je to dnes nevyhnutnosť, že inak to už nejde?
1: Dneska to nie je rozdiel v tomto, lebo či už analógom, alebo digitálom. Ja dneska používam digitál, fotím zase spôsobom, aby som čo najmenej musel upravovať. Čiže u mňa je celá fotografia v hlave, lebo tým, že ja nevidím, čo fotím, ale v hlave si Ukladám, že viem, čo chcem odfotiť, tak by sa to dalo scharakterizovať, tak si to vždy nastavujem tak, aby som pri tom počítači nestrávil dní, ako veľa ľudí, ktorí dneska robia v rávkach a rozoberujú tú fotografiu Ja ju proste minimálne upravujem, aby mala tu svoju autenticitu a tie farby tak, ako to vyzeralo v skutočnosti. Používam aj analogový fotoaparát, mám v tom čierno materiál, lebo dlhodobo sa venujem, či už sú to sakrálne pamiatky, ako drevené kostolíky, And Učarila mi je dedinka s veľkým géniusom noci a to je Vrkolinec, kde pomerne často chodím fotografovať. To nevynikne až tak na tých farebných fotografiách, ako na čierno čiernobiele, keď je dobre svetlo, tak ma to vždy tam osloví a vždy to robím týmto spôsobom.
0: Ty s tým fotoaparátom hádam aj spávaš, lebo aj teraz, keď sme sa stretli, tak hneď najprv sme urobili fotky nejaké, už si hneď fotil. Otočil by som to ty na fotkách, keď vidíš sám seba rád, sa fotíš, keď teba niekto fotí.
1: Bolo porekadlo, hej, že šusterové deti chodia bosé to isté platilo pre fotografov. Ale dá sa povedať, že v poslednej dobe vždycky takomu dám do ruky ten môj fotoaparátor, ktorý mám vo Vrecku, ja ho volám Midielko a dám sa odfotiť na danej lokalite. Lebo človek postupne starne, <laughs> nehovorí, že sa radím do starého železa, zabudame niektoré veci. A u mňa každá fotografia má svoj príbeh. Ako u všetkých ľudí, hej, že keď sa po čase vraciame, ja strašne som veľa toho prešiel a počase sa vraciam, rád spomienkam, tak si prelistujem ten album a občas vidno, ako človek postupne
0: sa mení. My dvaja máme spoločné asi aj to, že ľudí treba občas prehovárať na to, aby sa nechali v tvojom prípade odfotiť, v môjom prípade nahrať nejaký ten rozhovor. Musíš často tak ľudí prehovárať, že nechajte nech vás odfotiť a takéto veci, že je to aj taká trošku psychológia.
1: Veľa ľudí ma pozná, poznajú moju tvorbu, vedia, že čo dám vonka, že nerobím z toho nejaký bulvár. Nemám veľký problém s tým. Samozrejme sú ľudia, ktorí z nejakých zábran sa snažia im nedovolí hej proste odfotiť sa, ale neriešim to dlhšie a keď prejaví zajú, tak, ako sa nevnúcujem a nájdem si iný objekt na fotografovanie. Týchto ľudí je minimálne, väčšinou ľudí, aj ktorým pomáhame, sú veľmi radi, lebo ja si robím archív, nie len ja, ale aj proste organizácie, s ktorými spolupracujem. Máme uložené tie fotografie a len so súhlasom zverejnenia danej osoby publikujeme.
0: Bežne to tak, že fotograf si to nastaví, vidí to trošku v tom hľadáčiku, alebo už ako sa to správne povie na tom fotoaparáte, už pri tom fotení vie, ako tá fotka vyzerať, ty vlastne si ju potom v počítači zväčšíš, alebo tak, aby si ju videl, ale vlastne až doma vidíš, ako sa to podarilo.
1: Nevidím, čo fotím, ale viem, čo chcem odfotiť. A ja už potom, keď si to vťahujem, kartu do počítača, mám pomerne veľký monitor, na ktorom si to zväčším a používam pri úprave tzv. ďalekohľadé okuliare, kde si môžem nasadiť rôzne predsádky. Tie mi umožnia vidieť aj detaily, čo normálne ako nevidím. Ja si to nastavím tak, aby tá fotografia bola
0: tip-top. Keď sa ešte pristavíme pri úpravách tých fotiek, tak tie úpravy sú najčastejšie, aké, čo treba na takej fotke upravovať, čo ty najčastejšie upravuješ.
1: Používam Photoshop a Lightroom. To sú dva najlepšie programy, ktoré v súčasnej dobe, ten Lightroom je viac novinársky a pomerne rýchly. Mierne orezať ten záber a vylúčiť z toho také nežiaduce veci, ktoré pri tom ktorom zábere vznikli. Eliminácia svetla, ale nie celkového, ale tzv. odrazu a takéto záležitosti, čiže minimálne úpravy
0: takí, čo ťa nepoznajú, môžu byť prekvapení a šokovaní, keď ťa vidia možno s tými okuliarmi, že pomaly nevidiaci fotograf, tak ako na teba ľudia reagujú? Za tie roky mňa všade
1: poznajú, ale aj vo svete veľa cestujem sa tomu vodnému motorizmu a chodíme, ja neviem, po formulách v rámci sveta a všade som pomerne známy fotograf. Niekedy sa stane, že pozerajú a aj sa ma spýtajú, hej, tak odpoviem, že je to tak, ako je, hej. Najčastejšie reagujú deti, povedia, že mám kapozy, aké má ten ujo, smiešné okuliare. To ja vždycky na to dostipne odpoviem, že to je preto, aby som ťa lepšie videl a mám veľké zuby, aby som ťa mohol lepšie zožrať
0: ty si o ten zrak prichádzal aj vďaka športom, ale na športy si nezanevrel, pretože fotíš aj športové podujatia.
1: Moj taký hlavný záťah je práve športová fotografia, ktorej sa venujem. Volajú nás aj lovci okamyhov, lebo sú to okamihy, ktoré sa neopakujú hej, pri športe. Každý šport je pre mňa výzva. Vždy, keď idem fotografovať nejaký nový šport, ja sa snažím si naštudovať čo najviac, hlavne pravidlá, aké sú a zistiť si o tom športe podrobnosti. je aké sú tam osobnosti, čo tomu predchádza, aká je príprava a tak ďalej, aby som už na to konkrétne podujatejšie pripravený. Už také rutinné robím, či sú to krňačkové preteky, psie záprahy, vodný motorizmus, chôdza, že za nedlho budeme mať zase Dudinsku 50 veľa rokov, mám tam skoky do výšky, atletika, ale celkovo atletika ako taká je to kráľ na športu a mnoho ďalších. Vodný slalom, trpím takým fenoménom a mňa ohromne nabíja voda ako živel a tam vždycky nasajem takú dobrú energiu. A ľudia, ktorí sa pohybujú okolo vody, sú vždy veľmi sympatickí, príjemní. Jachting a ďalšie tých športov je obrovské množstvo pred každou výzvou nikdy nehovorím nie. Takisto futbal, hokej, ale to sú také fenomény, ktoré sú tradične, kde chodí množstvo ľudí fotiť, ale ja sa venujem adrenalínovým, či je to downhill zjazdy na horských bicykloch a ďalšie preteky, ktoré sú Bystrica je veľmi dobré športové mesto. Má tu bohaté športové tradície, veľmi dobré spolupracovanie s Duchovánskou bystricou. A s ďalšími športovými klubmi, takisto bojové umenia. Či je to karate, či je to taekwondo, thajský box. Aj máme tu vláda Drakulú, fenomenálneho športovca, držiteľa mnohých titulov a opaskov MMA. To sú síce také kontaktné, ale patria to do kategórie športov. Strelické súťaže, dajme to.
0: Keď si teraz spomenul, že vodné športy fotíš, tak som si spomenul na situáciu, ktorá sa mi stala nedávno. Podarilo sa mi vyliať si kávu do notebooku, ktorý to potom následne neprežil. Taká situácia, že by ti spadol ten fotoaparát do vody, to sa asi nestalo, že ty si taký profesionál, alebo možno že aj hej. Ale stalo. To je
1: bežná prax, že sa stalo. My si nevyberáme počasie, či svieti slnko, či prší, Dokonca vo veľkých lejakoch a v snehu som fotil. Niekoľkokrát som sa zapichol s drahou fototechnikou do snehu, keď som spadol do záveju pri psích ale našťastie tá fototechnika vydržala, ale stala sa mi taká vec. Fotografoval som v Bavronze, to je v Taliansku v Dolomitoch, nedaleko je Cortina di Ampeco. Na jazere. bolo to niekedy v auguste, voda v tej dobe mala plus 4 stupne, alebo to je taký ľadovcové jazero, a vypadol mi z ruky fotoaparát, nie veľký, mydielko v tej dobe, ktoré som používal, tak som <laughs> siahol, našťastie som ho zachytil a vytial som ho z vody, vybral som to, rozobral, nechal vysušiť a fotáparát fungoval ďalej.
0: Keď bolš pri týchto príhodách, tak prípadne nejaké premazané pamäťové karty, stratené fotky, to si asi tiež už zažil.
1: To sa mi stalo, stalo sa mi to niekoľkokrát, práve v začiatkoch. Mal som pomerne úspešnú internetovú stránku. A niekde z Ázie potom neskôr mi zistili, že to prišiel trojský kôň. Dostalo sa mi to do celého systému. Teraz počítač, ktorý používam na úpravu fotografie, nie je napojený na nič. Aby sa neprišiel data, lebo najdôležitejší je archív fotografa. Príslo to množstvo dát, a to by bola tragédia. Mám tam obrovské množstvo, možno 2 milióny fotografií. Len v negatívoch, keď som končil analógy, tak som si to prepočítal. Zhruba je vyše milióna fotografií.
0: Keď sme pri tých športoch, to sú podujatia, kde sa na teba nečaká. Keď povieš tým ľuďom, že postavte sa mi tu a takto sa mi otočte a usmejeme sa a cvakneme a sír, tam si to viem predstaviť, že máš nejaký čas, ale pri tých športoch tam sa to nedá. Hej, že povieš tým športovcom, počkajte ten gol, ešte raz by ste mohli, lebo zabiť a nepodarilo odfotiť, to je asi dosť stresujúce, že nikto tam na teba nečaká.
1: To sú veci a výzvy práve preto nás volajú lo- lovci okamihov, lebo si zober, že ide finále behu na 100 metrov čo prebehne v priebehu 10-11 sekúnd a musíš to snímať. Našťastie tie aparáty, ktoré v súčasnej dobe používame, majú veľkú rýchlosť. Môj aparát sníma 13 obrázkov za sekundu. Vieme zachytiť tú atmosféru, tú dynamiku toho športu, to je jedna vec. A samozrejme, to sú zábery, ktoré ťažko môžem potom povedať. Mne to nevyšlo, ideme znova. Na stupni víťazov to je už odých. Ja už málo kedy chodím fotoť stupne víťazov, tam sú už tzv. mobilisty, ktorí sa tam mocú, lebo už to nie je pre mňa adrenalín. Ale pri týchto pohybových športoch, či sú to už forma rozmazu, he, že švenkovanie alebo ďalšie, že ukázať dynamiku a krásu toho športu.
0: Ty ako fotograf máš asi prístup, že sa dostaneš aj na také miesta pri tom športe, kde bežný divák sa nedostane, hej, že máte nejaké výsady, že môžete byť bližšie.
1: Na to nám slúžia tie akreditácie v rámci jednotlivých svetových podujatí, ale aj už u nás sa to ujalo, hej, že sú tie pres zóny, takzvané, kde sa pohybujú novinári a z toho sú ešte vyčlenené zóny pre fotografov. Je to problém jeden, že tam sme potom vrčí celé. A všetci šok, máte to isté máme vlastne. Všetci svoj spôsobom to isté, závisí len od techniky a od nastavenia toho aparátu. Hej. Rád spomínam na Svetový pohár v ženskom lyžiarskom slalome ešte jazdila Veronika Velezuzulová, a samozrejme Peťa v Jasnej, kde nás bolo na kolienku Proste vtedy nás na, tam na, 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 na bolo 80. Náhle, keď sa aj blíži k tej bránke, ktorú sme si vytipovali, tak to bol rachot, gulomotné tango. Lebo všetci snímali naplno, hej, a celý ten prejazd, a potom sa vyberajú samozrejme tie najlepšie fotky.
0: No ja to poviem tak veľmi hnusne, že vy kazíte prácu nám rozhlasovým redaktorom, lebo keď má prejav premiér alebo prezidentka nepočuť nič, lebo rachotia fotáparáty.
1: My používame zrkadlovky a to zrkadlo takzvané klepne. Je tam tichý režim, ale spomaluje celý reakciu fotoaparátu. Čiže to sú tie klepania, to sú tie cvaky. Ale už v súčasnej dobe začíname a veľmi sa do sveta dostalo tzv. bezrkadlovky, ktoré robia takisto veľmi kvalitné. Ja už vlastním jednu z nich. Tu nepočuť. Tie zrkadlá, tie cvakly a teraz tieto bezrkadlovky je úplne ticho. Ja sám si neviem skontrovať, či som cvakol, lebo som bol zvyknutý na to cvakanie. Často s tými robím divadelné predstavenia, lebo na divadlách pri tom vystúpení, či je to už činohra alebo ďalšie, vadí ľuďom cvaknutie. Chodím robiť tieto divadlá a koncerty, do často ma na to volajú, tak som si zaobstaral túto bezrkadlovku a teraz, keď som pri nich nevedia, že som ich odfotil.
0: Okrem toho, že fotíš športy, tak fotíš aj osobnosti. Dokonca tie fotky myslím aj zväčšuješ.
1: To je taká moja srdcová záležitosť. Ja v súčasnej dobe vlastním okolo 2000 fotografií rôznych osobností v rôznych časových obdobiach. Top fotografia bola, keď som fotil Svetého oca Jana Pavla II v Banskej Bystrici v roku 2003, kedy bol na pastoračnej návšteve. Mal som Michaela Schumachera. O tieto dve fotografie som prišiel na jednej výstave. Nebola poistená niekto to nemcavať pod kabát. Tie fotografie boli aj podpísané Svetým mocom a Šumacherom. To sa mi už nepodarí, žiaľbo ani u jedného. No ale mám tam strašne veľa iných osobností. Keď len zoberiem z našich športovcov Nástyku Maťa Tóta, Hercov, Tietu Kolníkovu, Stana Radiča, mojho výborného priateľa Michala Dočelomanského a ďalších, ktorí už nie sú medzi nami, ktorého radím v súčasnej doby, medzi také moje klenoty, že som zažil a spomínal s tými ľuďmi. Mal som tú možnosť a som rád, že som sa dostal k ním, aj sme sa porozprávali, aj my to potom následne podpísali, tú fotografiu.
0: Pri tom Svetomocovi by som sa pristavil kvôli tomu, lebo spomínali sme, že často ste ako fotografii v jednej hrči a fotíte vlastne to isté, ale práve pri ňom sa tebe podarilo trafiť taký dobrý moment.
1: V roku 2003 pri Pastoračnej návštere Svetého v Banskej Bystrici sme mali ako fotografii vyšľanený trojuholník, ktorý bol od morového stolpa, kde sme boli a až po pódium kde bol Svetý Otec. My sme tam boli v skorých hraných hodinách, ešte tak mrholilo, museli sme prejsť kontrolami. Ja som vtedy tam používal 800 mm objektív. Ten chceli v každom prípade vidieť mrholilo a chceli, že nevidia cez deň. E, samozrejme, nedá sa, lebo tam je slona a ďalšie. No ale potom ma pustili, usadil som sa vedľa francúzskej televízii, tam som si postavil staty všetko a už ako prichádzali novinári, tak ďalší sa tam hrnuli. Všetci sme kvákali zábery. Potom sa nám podarilo, všade bola tá. Och- Ochrana, pravdepodobne švajčiarská garda alebo proste tí ochrankári, a dostali sme povolenie, že po nás púšťali poza tribúnu. Sme sa dostali do priestoru, kde v súčasnej dobe je na budove vyššieho územného celku pamätná tabula, že tam slúžil Svätý Otec, Jan Pavel II. a odtiaľ sme fotili. Bolo to cirka na tých 5 minút a celý čas Svätý Otec mal zakrytú tvár a už nás tlačili, že poďte, poďte, ja som bol v tom cípe presne a už ten ochrankári hovoria aj vraví moment. V tom momente, si svetý otec odkryl tvár a zopol ruky. A to bol ten top záber, na ktorý som svojím spôsobom čakal. Ostatní to zdali, ale moja tvrdohlavosť mi nedala a odfotil som to. A potom sa tá fotografia dostala aj do Vatikánu a dodnes je tam
0: tak hovoril si o tej zlej skúsenosti na výstave, že tieto fotky niektoré sa aj stratili, niekto to odtiaľ zobral. Rád vystavuješ máš také, že výstavy.
1: Ja mám strašne veľa výstav. V minulosti som veľmi často vystával na mnohých zahraničných výstavách. Mám portfólia, pripravené výstavy na požiadanie. V súčasnej dobe robím každých 5 rokov nejakú tému. Posledne som mal pri výročí. Pre 4 rokmi som mal 60 rokov. Téma bola šport pod môj každodenný. Predtým som mal osobnosti. Na budúci roky sám za sebou 60 rokov chystám folklór. Folklór je fenomén Slovenska, ale nezameriavam sa na folklór len taký, ako teraz, že folklórne skupiny, ale chodím dosť do hĺbky a snažím sa fotografovať ľudí a kroje ktoré sú veľmi vzácné a ktoré sa dedia z pokolenia na pokolenie. Mám už nafotené 4 generácie, jednej rodiny v Pohorelej, mám takto nafotené 4 generácie v Lendaku a chystám ďalšie. Okrem toho, že som pri obliekaní a ďalších veciach, lebo dneska oblečenie do takého kroja trvá až 2 hodiny, len samotné začepčenie trvá skoro pol hodinu. Robia to dve baby, čiže toto mám všetko nafotené a teším sa, lebo ja na výstavy robím veľkoformátové fotografie. Toto chcem predstaviť, že aj takto proste žijú ľudia Slováci a verím, že výstava bude mať úspech. Už mám dohodnuté tri následné výstavy, kde poputuje. Okrem Banskej Bystrici to bude v ďalších mestách.
0: Z času na čas sa spomína aj tá výstava Cesta svetla, ktorá propaguje život nevidiacich a slabozrakých. Organizuje to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. S tým si nejako v kontakte s touto výstavou, alebo teraz s tými fotkami?
1: Ja som prvý ročník vyhral a od toho ročníku som členom odbornej poroty. si
0: dostal zátrest?
1: No, nie zátrest, no ako člen poroty nemôžem vystavovať, ale zúčastňujem sa aktívne, lebo porota je dôležitý prvok na tom, aby sme vybrali to najlepšie, čo je. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, začal som pred piatými rokmi a v súčasnej dobe prebieha finalizácia ďalšej súťaži, ktorú som rozbiehal v rámci Lions klubu. Je to, nevidím, ale fotím V4. Začali sme to v rámci v 4 Hlavná téma je fotografie zrakov postihnutých ľudí, ktorí dneska totiž to fotí každý. A je tam otvorená téma, ktorá je zameraná na to, ako to vidia zrakáči. My dneska nerozlišujeme na tom, či je to ostré, neostré. Ide záber ako taký a som rád a teším sa z toho, že sa tam dostávajú veľmi kvalitné zábery. Veľa ľudí sa čuduje, že nevidiaci fotia. Tie fotografie, niektorých, ktorých dostávame, sú veľmi dobré, aj kvalitné, čiže máme iný objektív hodnotenia ako pri súťažiach vidiacich, no ale objavujú sa tam pekné fotografie a som rád, že sa to tak rozbehlo a každý rok je väčší a väčší počet účastníkov. Čiže aj tento rok sa teším, chodí nám to internetom, zase dáme dokopy a začiatkom novembra počítam, že sa stretne porota vyhodnotíme.
0: Spomenul si že si teda získal prvé miesto v súťaži Cesta Svetla. Nebolo to ani zďaleka jediné ocenenie, tak niektoré spomeňme nielen ocenenia, ale máš aj certifikáty.
1: Za tie roky som toho predskákal veľa, mám veľa ako ocenení zo svetových výstav, či už to boli z Monte Carlu každoročne, Číne a v ďalších krajinách je to kvantum. Popri tom mám aj titul AFIAP ako autor Svetovej federácie umelecké fotografie. Nasene na to som získal titul CVEP. Európska federácia profesionálnych fotografov, športovej fotografie a v ďalších. To sú také asi najväčšie tituly, no ale okrem toho strašne veľa ocenení z tých výstav a svetových súťaží.
0: Študoval si stavebnú priemyslovku, tomu si sa aj niekedy tak aktívne venoval, alebo to už si potom nejako neriešil, toto smerovanie?
1: som vyštudovaný stavbár, keď to tak poviem a po škole som hneď nastúpil ako projektant na cestný investorský útvar. To bolo v 75. roku a do roku 83 som na vtedajšom cestnom investorskom útvare robil projektanta, kde som sa dostal až do funkcie samostatného projektanta. V roku 1983 som nastúpil na športovú kariéru na kajský výbor z Vezarmu, kde následne som robil československého trénera v lodnom modelárstve, kde som marcoval spustu majstostie Sveta a Európi až po zrušenie zvezármu, ktorý bolo hneď v prvej etape, po revolúcii 8. marca 1990. Bol zrušený zväzárm, ale ja som už mal pripravený v tej dobe a odtedy ako súkromné podnikanie. Vedel som, mal som vytvorenú štruktúru a hneď som začal podnikať.
0: Ten zrak sa ti zhoršil aj vďaka tomu, že si sa venoval práve tým vodným športom a tým motorovým člnom, tak ťa to neopustilo, chodíš na tie motorové člny.
1: Vodný motorizmus sa jazdí formula na vode, je to? tie lode dosahujú v rovinkách rýchlosti 200 km hodine a jazdí sa to normálne v skupinový pretek podľa priepustnosti trate, býva od 16 do 24 lodí a jazdí sa to na počet okruhov a ako vod, normálna formula. To sú preteky a... Tento systém nám funguje dodnes. Mám ho v Dukle Banská Bystrica Mariana Junga, čo je jeden z najlepších pilotov na svete. Sedemná somný majster sveta a týna somný majster Európy vo vodnom motorizme. S týmto absolvujem a chodím po týchto pretekoch. A ako fotograf, ale aj svojho spôsobom trenera, menežer.
0: Od športov si teraz oddychneme a zakončíme to kultúrou. Čo ty a divadlo? Chodíš do divadla? Viem, že teda nejaké jazzové koncerty alebo jazzových umelcov si aj fotil?
1: Divadlo Patrí nieodmiститеľne k mojej činnosti. Dlhé roky od založenia divadla ukreškoval tajové fotím divadelné vystúpenia, pokiaľ som tu. Teraz kvôli korone, žial bohu, všetko bolo zrušené, ale venujem sa aj tejto tvorbe. Vidial som spústu predstavení a samozrejme jazzová hudba je úžasný fenomén, čo sa týka improvizácie, čiže muzika, pri ktorej platia veľa mojich zásad, he, lebo často tiež improvizujem, takže či sú to rokové koncerty, vážna hudba vo všetkom človek vie nájsť svoje krásu nedávno som fotografovať muzikálový festival Joška v Brusne, kde boli úžasní umelci kremlické geky a ďalšie podujatia, ktoré sú tu v okolí
0: V podcaste Divadla Zrakáč Zrakast sme sa dnes rozprávali dá sa povedať s nevidiacim fotografom Janom Miškovičom z Banskej Bystrice, tak ďakujeme ti veľmi pekne, že si si našiel na nás čas a nech ti to fotie aj naďalej.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a všetkým prajem dobre svetlo.